0: Was wäre eine Woche ohne die Abstabber? Ohne Ruf mich an, haben wir uns gedacht und deshalb nehmen wir jetzt exklusiv für euch eine Folge auf, eine Spezialfolge, in der es ausschließlich um das Nationalteam geht und wir haben Marc Janko, unseren Sky-Experten, zu Gast. Worüber sprechen wir denn, Johnny?
1: So viele Themen. Wir sprechen über Marco Arnautovic, wir sprechen über Torrekorde, wir sprechen über Bumsspiele, wir sprechen über die FIFA, wir sprechen über Reisen. So viele Themen und Marc Janko ist doch prädestiniert. Er hat 70 Länderspiele gemacht, 28 Tore geschossen. Also, er ist ja quasi Mr. Österreich. Jetzt bei Ruf mich an. Viel Spaß.
0: Ruf mich an. Marc, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns eine Sonderausgabe von Ruf mich an. Ein Ruf mich an Spezial sozusagen. Wir wollen heute über das Nationalteam sprechen. Wir wollen uh, darüber sprechen, was uh, denn die ganzen Länderspiele alles uh, anstellen, ob die überhaupt Sinn machen. Und uh, was ich mich gefragt habe, jetzt mal Hand aufs Herz, hast du dir dieses Spiel gegen Luxemburg angeschaut?
2: Ja, servus erst einmal ähm, und danke für die für die Einladung. Ich freue mich, da wieder mal dabei sein zu können. Ähm, ich bin ganz ehrlich, um diesen vertrauten Kreis kann ich es kann offenbaren. Äh, ich bin um acht mit meiner Großen, äh, habe sie ins Bett gebracht und bin dann eingeschlafen, habe das Spiel quasi verschlafen. Aber natürlich in Vorbereitung auf diese großartige Sendung habe ich mir das Spiel nochmal zu Gemüte geführt und kann jetzt theoretisch auch darüber reden, wenn ihr wollt. Ähm, grundsätzlich... Was ein, wie es eh schon auch geschrieben worden ist, ein sehr erster Halbzeit zumindest ein zähes Spiel, wo einfach ganz klar drei Akteure rausgestochen haben mit Trauner, Grebic und Wiesinger. Eigentlich die drei ähm, Scheinwerfer dieses, dieses Spiels, die man so ein bisschen beleuchten können. Und ähm, ja, das war ein, ein typisches Testspiel, sage ich jetzt einmal.
1: Jetzt ist ja auch immer wieder diskutiert worden nach diesem Spiel oder auch schon vor diesem Spiel über die Sinnhaftigkeit dieses Spiels. Wie siehst du das?
2: Ich bin da noch total auf Spielerseite. Also in, so, in, in solchen Zeiten wie Corona, wo der, wo der Spielplan eh schon so unfassbar dicht ist, dann noch äh, das ein oder andere Freundschaftsspiel international auf nationaler Ebene reinzupacken, finde ich nicht gut. Ich habe gestern auch noch einen einen Tweet vom Dejan Lobren gelesen, wo er gesagt hat, also das braucht sich niemand wundern, warum aktuell 99 Premier League Spieler gerade verletzt sind, weil der der, der der Zeitplan einfach eine eine mehr oder weniger Frechheit ist und dass man da nicht gesund durchkommen kann als, als Spieler und als Mensch, das ist vollkommen logisch. Das in die gleiche Keibe hat der Toni Groß geschlagen mit seinen, mit seinen Aussagen. Also der da, da, da tut sich jetzt schon etwas für langsam bei den Spielern, dass ihnen das jetzt wirklich äh, unter den Umständen zu viel wird. Meisterschaft hat zu später, äh, später angefangen und jetzt probiert man halt noch den gleichen Spielplan durchzuboxen mit allen Mitteln, äh, dies, dies, die, man, die man haben kann. Ähm, da verstehe ich jeden Spieler total, dass er, dass er da ein bisschen ähm, böser ist und auch das nicht versteht hat.
1: Verstehst du da auch die Aussagen von Marcel Sabitzer, der eben auch gesagt hat, wir sind Puppen, die ausführen müssen, also dass die Spieler hier einfach, wie man so schön sagt, in Neudeutsch nicht mit ins Boot geholt werden, dass einfach vielleicht dieser wirtschaftliche Druck zu groß ist, weil es gibt hier zwei Ebenen. Es gibt ja die sportliche Ebene, wo du sagst, okay, ist das sinnhaft in Zeiten wie diesen und die wirtschaftliche Ebene, wo dann die Verbände natürlich auch sagen, okay, wir haben Fernsehrechte verkauft. Wir brauchen das Geld ja auch irgendwie, weil wir spielen sowieso schon ohne Zuschauer.
2: Ja, also ich verstehe natürlich beide Seiten mittlerweile ähm, und muss aber auch ganz klar sagen, dass ich schon der Meinung bin, dass die FIFA an sich kein, kein armer Verein ist. Also ich glaube, die können sich das eine oder andere Bierchen nach dem Feierabend leisten. Und äh, deswegen findet man, wenn man äh, antizipiert ist oder, oder ambitioniert ist, da etwas, äh, eine Lösung zu finden, immer zu einer Lösung äh, in Zusammenarbeit mit den Fernsehstationen. Also klar geht es ums Geld, ja. das wussten wir beim ersten Lockdown auch oder nach dem ersten Lockdown, als die Meisterschaft wieder angefangen hat und nach wie vor noch immer ohne Fans gespielt wird. Ähm, das wissen wir alle, dass es, dass das Geld da im Vordergrund steht, der wirtschaftliche Aspekt, aber gerade bei, so bei so einem ja, reichen, reichen Verein wie die FIFA kann man da Lösungen finden und da, da braucht mir keiner erzählen, Ja, das Spiel gegen Luxemburg war so wichtig wie in den Einschaltquoten ähm, für die Fernsehstationen, also bei aller Liebe. Nee, die
1: Einschaltquoten, die waren ja, wenn ich da noch ganz kurz nachhaken darf, eh nicht so überragend. Ähm, 450.000 im Vergleich Natur im Garten auf of 2 um 17 Uhr hatte 476.000 ja, viele
2: Viele Familienväter sind eingeschlafen anscheinend. Um ja
1: Aber das zählt <lacht> ja dann trotzdem, wenn der Fernseher gelaufen ist. Das ist ja egal. Ja, die, die, die Frau dann umgeschaltet auf, auf was auch immer. Also. Ja, weil interessant ist ja auch in Deutschland, war das ja auch ein Riesenthema, weil in Deutschland hat das Spiel des Nationalteams gegen die Tschechen 5,28 Millionen Zuseher gehabt und Bares für Rares zur selben Zeit 5,45 Millionen. Also Trödel ist offensichtlich interessanter als Sport.
2: Äh, ja, es ist... Die, die Geschmäcker sind unterschiedlich, äh, sagen mir aber nichts gegen bares Ferraris, also äh, großartige Sendung, wenn du alte Sachen hast, äh, zur Erklärung, wir sehen gerade im Hintergrund äh, jeder von dem anderen die, die Webcams und bei dir sehe ich im Wohnzimmer schon das eine oder andere, was dort Platz hätte zum, zum Verkaufen.
1: So alt sind meine Gerätschaften <lacht> da im Hintergrund noch nicht, dass ich jahres äh, für jahres gehe. Nein, aber
2: aber ja. natürlich nochmal zurückzukommen. Also ja, also es ist auch für jeden für jeden Fan auch das Bewusstsein, es ist ein Freundschaftsspiel, ja und und ich kenne selber aus, aus aus meinem Freundeskreis und ich rede jetzt nicht aus, aus meiner Warte, sondern aus der Warte meiner Freunde. Wenn es um nichts geht, dann ist es einfach zach. Punkt. Das ist es ist schwer zum zum Verdauen, schwer zum Anschauen. Die Spieler tun sich anscheinend auch schwer, wenn man sich das eine oder andere Freundschaftsspiel anschaut. Jetzt nicht nur von Österreich. Ähm, es ist immer immer mühsam, wenn es um, um nichts geht. Und es braucht ein bisschen einen Anreiz. Das hat man jetzt versucht ähm, mit der Nations League, ähm, was ich im Grunde gutiere. Ich finde find den, den, den Ansatz der, der Nations League gut. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob es so viele Teilnehmer bei, einer, bei einem großen event braucht. Aber vom, vom, vom Grundgedanken her... Ähm, finde das gut und ein, ein, ein absolutes Freundschaftsspiel ist einfach zart.
0: Sag, äh, jetzt, wenn du zurückblickst in deine, in deine aktive Zeit, hast du Hand aufs Herz, ganz ehrlich, hast du Spiele dabei gehabt und ich spreche jetzt genauso ein Spiel an wie eben Luxemburg, wo du dir dachtest, ja, eigentlich ist das jetzt komplett sinnlos, dass wir da hinfahren?
2: Ja, also nochmal, wir sind ein vertrauter Runde, also ich, ich bin ja heute total offen und ehrlich, natürlich hast du sowas, wenn du als aktiver Spieler ähm, da vorne zu seinem Spiel eingeladen wirst. Ähm, auf der einen Seite steht natürlich der Gedanke, und da, da werden wieder sehr, sehr viele Leute aufschreien, ja, es ist doch eine Ehre für Österreich zu spielen. Ja, aber es ist auch wichtig für mich, zum Weiterkommen gesund zu bleiben und wenn ich das ein oder andere Freundschaftsspiel mehr sparen könnte, dann würde das helfen, gesund zu bleiben, weiterhin fit zu bleiben und auch für die Sachen, wo es um etwas geht, sprich Club, Nationalteam, für die wirklich wichtigen Spiele dann in Form zu sein. Und nochmal, bei so einem straffen Terminkalender, der wie es aktuell der Fall ist, mit Covid-19, Meisterschaft hat später angefangen, da das Gleiche durchzuziehen wie, äh, wie in den Jahren zuvor, wo man, wo man viel, viel früher angefangen hat, das, das geht ja einfach nicht aus.
0: Jetzt, äh, du, hast, du hast gesagt, die Nations League-Spiele, die findest du jetzt äh, eigentlich ganz gut als Anreiz. Äh, der Jay-Z hat bei uns am Montag in der Sendung äh, gesagt, das sind so richtige Bumsspiele, spiele die braucht kein Mensch. Warum findest du die Nations League äh, gut? Weil wenn man jetzt von außen drauf blickt, dann heißt es ja einfach nur, dass du noch viel mehr Spiele reinpackst in einen Kalender, der eigentlich eh schon prinzipiell ganz gut gefüllt wäre.
2: Ich, ich habe gesagt, ich finde es vom Prinzip her, vom Grundgedanken her gut. Mhm. Das heißt, der Grundgedanke ist, dass man oder glaube ich jetzt so zu interpretieren zu haben, dass man dass man probiert diese Freundschaftsspiele wegzubekommen, diesen Freundschaftsspielcharakter und einen Anreiz zu schaffen. Und das hat man ganz klar geschafft. Okay, nochmal, man kann darüber streiten, über das, über das Format, über, über, die, über die Länge, über die Vielzahl der Spiele, aber man hat es äh, probiert, ein Format zu schaffen, wo man sich der Freundschaftsspiele entledigt und wo es dann um etwas geht. Und das ist etwas, was ich, was ich gut finde, weil nochmal aus Spielersicht, und ich, ich, ich war jahrelang Nationalspieler, ist es einfach bei einem straffen Terminkalender ab und zu zart, wenn du Freundschaftsspiele spielen musst. So sehr ist es eine große Ehre für Österreich ist, deswegen ist mir auch angereist und, und und macht das eben auch, aber es ist ein, ein, eine, ein Tanz auf der Rosiergänge.
0: Das Thema Anreise, das Thema Reisestrapazen sprichst du an. Du hast
2: da selber nicht
0: unbedingt ums Eck gekickt, damals in Sydney. Jetzt gibt es mit Marco autowitch einen Kicker, der auch nicht unbedingt ums Eck kickt in, in, in Shanghai. Warum nimmt man so etwas auf sich? Warum reist man quer um den Globus, um dann ein Nations-League-Spiel zu absolvieren. Warum bist du damals quer um den Globus gereist, um Quali-Spiele zu spielen?
2: Also ich kann jetzt nicht für Marco sprechen, aber aus meiner Warte war das damals einfach ähm, ja, enorm, eine, eine enorme Ehre, so, so, so einfach es klingt, für Österreich zu spielen. Und, und ich habe gesagt, also wenn, ich, wenn ich eingeladen werde, komme ich sehr gerne, egal wie weit ich weg wohne, habe natürlich vorher... Im, Im Vorfeld, bevor ich nach Sydney gegangen bin, mit dem Teamchef gesprochen damals, ob das ein, ein No-Go für ihn wäre, wenn ich dorthin gehen würde. Und, und er hat gesagt, nein, also wenn die Leistungen passen und es passt uns gut rein, dann bist du eingeladen. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich die Einladung bekomme, dann, dann setze ich mich in den Flieger und, und, und komme zu euch. Ähm, es war natürlich eine enorme Strapaze. Ich habe mich da auch äh, relativ akribisch auf diese Reise vorbereitet, habe viel gelesen, habe auch probiert, so ein bisschen meine eigene innere Uhr auszutricksen. Das heißt, ich bin am, am Tag vor dem Abflug eigentlich, äh, habe ich durchgemacht. Ähm, jetzt weniger auf der, auf der Partymeile, sondern bei mir zu Hause im, im Wohnzimmer. Ähm, und habe probiert, wach zu bleiben, um dann halt am Abflugstag oder am Abflugzeitpunkt nach der Zeit in Österreich zu leben. Und habe dann probiert, zu den Zeiten zu schlafen, ähm, wann halt in Österreich Nacht ist um mich da halt äh, schneller anpassen zu können. Hab ich habe viel getrunken, Vitaminpräparate zu mir genommen, ähm, dass der Körper das besser vertragt. Weil, äh, wenn du halt also ich bin generell kein guter, guter Trinker ähm, äh, und habe mich da echt zwingen müssen, dass du da auf deine 4, 5, 6 Liter kommst, auf einem Flug und das war schon, da bin ich öfters angestanden beim, beim Häusl hinten. Aber es, es ging im Großen und Ganzen und, und, und der Wille war einfach so groß, dass ich da dabei bin, dass ich das, dass ich das gern gemacht habe. Und ich habe jetzt auch nie mir, vorge ich auch mir vorgenommen, mich jetzt nie irgendwie innerlich zu begangen und ja, das ist jetzt irgendwie so zart und und, und und weil ich immer schon der Meinung war, dass der, dass, der, dass der Geist den Körper steuert. Und wenn du positiv an die Sache rangehst, dann, dann, dann funktioniert das. Und in, in der Rückbetrachtung, ja, es war eine enorm, enorme Strapaz, aber ich bin auch froh und stolz, dass es so ganz gut geglaubt hat. Und für Marco sprechend, also ich glaube ihn schon, dass es für ihn eine, eine enorme Ehre ist, für, für Österreich zu spielen. Mittlerweile, es, hat sich, es war ja auch eine, keine Liebesbeziehung von Anfang an. Also er ist auch irgendwo reingewachsen in die Rolle. Er ist sich seiner Rolle auch bewusst mittlerweile. Er weiß um, um seine Wichtigkeit in der Mannschaft. Und, ähm, und am Ende des Tages äh, hat er auch noch die Chance, den einen oder anderen Rekord zu, zu packen. Und das wird ihm, glaube ich, auch ein bisschen treiben. Dass er da so oft wie möglich erscheint. Ich glaube, es hat ihn jetzt eher ein bisschen gewurmt, dass er jetzt so lange nicht dabei sein konnte. Ähm, ich traue es auf alle Fälle zu, dass er, dass er da in Regionen vor, vorstößt, wo, um jetzt die Eisprinzessin zu, äh, zu zitieren, wo noch niemand war.
1: Aber, aber heißt, da muss man glaub... erst einmal Marc Janko überholen, weil äh, 28 Länderspieltore, Herr Marc Janko, und 26 Länderspieltore, Marco Anautovic. Also ja, nicht, dass man das ist 28. <lacht> Schon zerbricht.
2: Nein, aber das schafft er hundertprozentig. Also, er hat ja viel, viel mehr Länderspiele, er hat ja auch nicht immer vorne drin gespielt. Das ähm, also, das schafft er hundertprozentig und ich gönne, gönne ihm das von ganzem Herzen. Das tut jetzt nichts mit meiner, mit meiner inneren Zufriedenheit ähm, rückblickend auf meine Karriere, sondern ich freue mich äh, wirklich für Marco, wenn er es schafft und er wird es hundertprozentig schaffen. Und in erster Linie wünsche ich Ihnen, dass er gesund bleibt und vor allem, dass er auch fit wird äh, oder fit bleibt. Ich weiß jetzt nicht, wie er erscheint, in welchen, in welchen Dimensionen, ähm, dass er fit bleibt für die, für die Euro.
0: Na, gespielt hat er ja zuletzt.
2: Äh, sag, ja, aber ich habe nicht gesehen, wie er ausschaut.
0: Ja, das ist wieder eine andere Geschichte, stimmt. Eine, eine Frage habe ich noch äh, zu, zum Thema Reisen. Jetzt ist es so, er wird am Samstag ankommen in Wien und könnte in der Theorie bereits am Sonntag auflaufen dann. Was war denn bei dir damals nach so einer langen Reise der knappeste Zeitraum zwischen Landung und Spiel? Kannst du dir da noch erinnern?
2: Also ich weiß noch, dass mir die Reise jetzt nach Österreich körperlich weniger Probleme bereitet hat, als wie zurück nach Australien. Ich kann nur, sprechen, nur davon erzählen, dass ich einmal ähm, bei diesem Brasilien-Spiel, wo ich nicht mitmachen durfte, von, von Sydney-Seite her, bin ich dann zurückgeflogen. Und bin dann, ich glaube, Sydney-Zeit um, am Freitag am späten Nachmittag gelandet. Und am Samstag am Abend war, hatten wir Spiel, ein, ein relativ wichtiges. Und ich hatte eine, einen unfassbaren Jetlag und, und habe solche körperlichen Empfindungen noch nie in meinem Leben davor gehabt. Also ich habe... Bei der, bei der Koordinationsleiter, am Anfang, also beim Aufwärmen vom Spiel, kein einziges Feld getroffen. Ich war wie, wie, wie wenn ich unter Drogen wäre, wie angesoffen und um viel in der Früh. Ich habe auch total die Sachen langsam wahrgenommen. Ich habe Spieler reden hören und habe hab auch nicht verstanden, was sie sagen. Also ich war total in einem Tunnel, wenn man so will, mit wenig Sauerstoff. Und ähm, habe mich da in dieses Spiel irgendwie reingequält. Also es war wie, wie benebelt, kann man sagen, war ich da bei diesem Spiel. Und das war natürlich dieser Strapaz geschuldet. Und ich habe halt die Hoffnung, dass, dass, dass eben die andere Richtung, dass die auch für Marco leichter bekömmlich ist und dass er da ähm, einigermaßen fit erscheinen könnte. Aber egal, wie man es dreht und wendet, das ist auf jeden Fall Fakt, dass man nicht im hundertprozentigen Besitz seiner Kräfte sein kann, wenn man einen Tag vorher so lange anreist.
0: Und hast du das Spiel damals begonnen?
2: Ja, ich habe es ich durchgespielt, also ich habe es durchgespielt und ich weiß, halt, ich, wahrscheinlich war auch mein Körper ab der 70. zu, zu müde, um irgendwie Laktat zu produzieren, weil äh, was normalerweise zu diesem Zeitpunkt immer der Fall gewesen wäre, aber da hat alles irgendwie nicht funktioniert mehr in meinem Inneren.
1: Wenn man jetzt den aktuellen Plan von, von den Länderspielen ansieht, du hast schon gesagt, die Nations League, die gibt irgendwie zu so Freundschaftsspielen einen Wettbewerbscharakter, wenn man das jetzt so zusammenfasst. Ja. Ich habe jetzt mal die, die Länderspiele der letzten sieben, acht Jahre angesehen. Da war es einfach so, dass ausgenommen dem Jahr, wo wir bei der Euro waren, da waren es zwölf Länderspiele. Ähm, in einem Kalenderjahr davor waren es zwischen acht und zehn bis 2017. Ab 2018 geht die Tendenz eher Richtung zehn bis zwölf Länderspiele. Wir hätten in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr auch zwölf Länderspiele gehabt. Vier Freundschaftsspiele, die gecancelt wurden und acht die, die in diesem Jahr dann, dann trotzdem sind. Sind es einfach zu viele Spiele mit dem Nationalteam? Verliert das Nationalteam dadurch an vielleicht... Weil wenn ich zwölf Mal im Jahr das Nationalteam spielen sehe und zweimal spielen, spielen Spieler, die, die vielleicht sonst nicht so zum Einsatz kommen, wie ist das aus Spielersicht? Das haben wir schon vorher die Belastung in der Liga angesprochen und dann hast du noch zusätzlich zwölf Länderspiele in einem Jahr. Ohne, ohne, ohne Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ohne irgendeine Großveranstaltung, die natürlich dann nochmal extra ist, wenn du da mehr Spiele hast, ist es eh klar.
2: Ja, aber ich würde es jetzt auch nicht so sehr nur herunterbrechen auf die, auf die ähm, nationalen Spiele. Es sind ja auch die internationalen Spiele ein Problem für viele, für viele Mannschaften. Ja? Du hast halt, ich weiß nicht, in du, England eh hast du wie viele, fünf, vier, fünf Cups. Äh, auch bei uns hast du in jedem Land äh, gibt es Cups, dann äh, Quali-Spiele für Europa League, äh, Champions League. Also ich glaube schon, wenn wenn der Wille da ist von, von den Verantwortlichen, dass man da eine, eine Lösung findet, wie man alles ein bisschen straffer machen kann. Ja. Wir haben letztes, bei der letzten Champions League-Saison hatten wir äh, aus der Not gedrungen heraus ein, ein, ein Format aus dem Boden gestampft für die Champions League, für die Finalrunde. Und ich glaube, wenn wir uns ehrlich sind, so schlimm war das eigentlich gar nicht, das zu beobachten. Jetzt kann man darüber streiten, okay, hätte Leipzig gegen Atletico in zwei Spielen das gedreht, weiß man nicht. Aber ähm, das ist ja bei einer WM genauso, dass du nur K.O.-Spiele hast ab einem gewissen ähm, Zeitpunkt. Und dann geht es einfach zur Sache. Und ich glaube, als, als Außenstehender oder als, oder als Fan mittlerweile, habe ich jetzt äh, das ganz ansehnlich gefunden und da wird man sich allein schon mal unzählige Spiele sparen, weil man sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es jetzt nur mehr K.O.-Spiele und da gibt es immer Hin- und Rückspiel und ähm, man muss halt sich dann Gedanken machen, okay, wo finden diese Spiele statt, dann kann vielleicht das Los entscheiden. Äh, das soll man vielleicht nicht bei der FIFA äh, das, das Los äh, in die Runde werfen, weil dann könnte es äh, beeinflusst werden, sagen wir jetzt mal so. Was? Ähm,
1: bei der FIFA doch nicht. <lacht>
2: Ja, oder es wird in Katar einmal gespielt. Ähm, ja, mal schauen. Also es ist, ich glaube halt, ohne jetzt wirklich äh, aus der Hüfte geschossen heraus Lösungen zu präs präsentieren zu können, glaube ich schon, dass man, wenn der Wille da ist, dass man dann auf jeden Fall Lösungen findet. Und Fakt ist, dass jetzt äh, nicht nur wir hier heute in unserer illustren Runde darüber sprechen, äh, ob der Terminplan zu straff ist, das, das, das höre ich eigentlich seit, seit zehn Jahren, ähm, und es wird nicht weniger, sondern eigentlich eher mehr. Und es melden sich immer mehr Spieler jetzt in letzter Zeit zu Wort. Ähm, natürlich heuer geschuldet diesen, 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 diesen Umstand der Pandemie, aber trotzdem, das Credo ist eigentlich immer das Gleiche. Es sind zu viele Spiele und der Körper schafft es einfach nicht mehr. Und du bist an deiner körperlichen Belastbarkeitsgrenze angelangt, wenn nicht sogar schon teilweise drüber.
1: Jetzt hat der Marcel Sabitzer eben diesen, diesen Sage gemacht mit, mit den Puppen. Hat dann auch kritische Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, okay, aber er profitiert seit Jahren von diesem System. Warum regt er sich denn auf?
2: Äh, profitiert, wie, wie, wie glaubst du, haben das die, die Menschen? Gemeint, ja, ja Er ist
1: mit dem System drinnen und äh, verdient damit sehr, sehr viel Geld.
2: So, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, das alte Lieblingsthema der Österreicher, Geld. Und, und, und die Fußballer verdienen zu viel Geld. Ähm, ja, ändert ist, ist, ist richtig, bis zu einem gewissen Grad endet aber nichts daran, dass man einfach als, als, als Mensch von der Physiologie her nur Bestimmtes möglich ist äh, zu leisten. Und wenn man da bewusst in rote Zonen getrieben wird und das lange aushalten muss, dann macht es halt irgendwann mal einen Schnalzer. Und, und ähm, eines meiner Argumente, ähm, warum, warum ich eigentlich gerechtfertigt finde, dass, dass Fußballer mehr verdienen als vielleicht ähm, andere Sportarten, ist einfach auch, Ganz pragmatisch gesehen, Anfrage, äh, Nachfrage und, und, und Angebot. Ja. Und ich muss ich mal überlegen, wie viele Leute auf der Welt Fußballer werden wollen, wie viele es schaffen. Das Nadelöhr ist verdammt gering. Was mit Fußball umgesetzt wird an, 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 an Erlösen ist unfassbar. Also wir haben es vorher kurz angerissen, die FIFA ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr reicher Verein, um es jetzt mal so, so zu nennen. Ähm, und warum sollte da nicht die Hauptakteure einen, einen großen Teil davon oder einen, einen kleinen Teil, wenn man es in Relation setzt, davon, davon bekommen? Ähm, ist ein schwieriges Thema in Österreich, mir ist das bewusst und es wird auch nie aufhören, glaube ich. Aber es ist ein, das Gleiche wie in, in, in der Wirtschaft auch. Wenn, wenn du etwas kannst, was, wo, die Nadel, wo das Nadelöse sehr klein ist, wo weniger hinkommen Beispiel Wirtschaftsbosse, die verdienen genauso ihre zig Millionen, das schreit niemand. Das kann ja genauso, kann man sagen, der, die Frau XY auch an seiner Stelle machen. Ja, aber er sitzt in der Position und er verdient das jetzt nun mal, weil er dort ist, wo er ist. Und ähm, es ist, wie gesagt, ein müßiges Thema, ähm, aber das ist für mich kein äh, Argument, um jetzt zu sagen, die Spieler dürfen sich nicht ähm, darüber, darüber aufregen oder etwas sagen, dass der Spielplan zu straff ist. Das hat mit dem nichts zu tun für dich.
0: Aber wir sind jetzt ja eh schon in dem Thema drinnen, dass derartig viele Spiele stattfinden, dass es derartig viele Spiele gibt. Wie hast denn du das im, im Verlauf deiner Karriere wahrgenommen? Weil in Wahrheit ist es ja eigentlich äh, gefühlt von Jahr zu Jahr dann irgendwie mehr geworden. Hast du das einfach als ja, eine, eine logische Konsequenz des Systems wahrgenommen oder ist dir da das gewissermaßen irgendwo auch gegen den Strich gegangen?
2: Ja, ich bin mal geschaut, dass ich, mir äh, dass es ab der 60. entschieden ist, das Spiel, und dann haben wir austauschen lassen.
0: Sehr, sehr pragmatisch, sehr pragmatisch, deshalb natürlich auch damals bei Basel die strafraum cobra Aber da warst du ja dann auch in dem Alter, wo du das machen hast müssen mit der 60. <lacht> wie ist denn deine, wie ist denn deine Einschätzung so, wie viel Fußball verträgt denn der gemeine Fan jetzt, wenn du, wenn du dich umhörst in deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch für dich persönlich jetzt in einer, aus einer Fanperspektive heraus? Weil in Wahrheit kann man mittlerweile tatsächlich jeden Tag Kick schauen. Und nicht nur Eierspeis 17 gegen Leverkus 13, sondern jeden Tag Topfußball in einer normalen Woche.
2: Ja, ähm, auch da ist es wie im normalen Leben auch, die Dosis macht das Gift. Und wenn du, ähm, keine Ahnung, du hast gerade gesagt, du isst gern äh, Eierspeis, wenn ich das richtig gedeutet habe. Wenn du jeden Tag Eierspeis isst, dann irgendwann hängt es ja beim Häus heraus Und das ist bei, bei allen, was wir lieben, genau das Gleiche. Also das heißt, man muss auch ein bisschen schauen, dass man, dass man sich rar macht mit gewissen Produkten, weil dann freut man sich wieder drauf. Wenn jetzt für die Kinder jeden Tag Weihnachten wäre, dann würden sie irgendwann sagen, das taugt mir überhaupt nicht mehr, sondern ich freue mich jetzt auf Ostern, keine Ahnung. Und ähm, da muss man natürlich eine richtige Dosis finden. Und da gebe ich dir recht, ich glaube schon, dass es momentan ähm, ein Angebot gibt, wo, wo zu oft zu viel angeboten wird.
0: Ja... Kommen wir, kommen wir noch zu, zu einem großen Angebot, das nicht nur in Form von Spielen existiert, sondern auch in Form von Spielern fürs Nationalteam. Äh, man hatte eigentlich mittlerweile fast den Eindruck, jetzt gibt es sehr viele Ausfälle beim Nationalteam, aber trotzdem kann Franco Foda gefühlt fast würfeln. Und äh, nichts falsch machen, weil es einfach so ein großes Angebot an, an, an richtig guten Spielern gibt. Was sagst denn du als äh, großer würfel -Poker spieler zu, <lacht> zu dieser Entwicklung?
2: Ähm, naja, also ich glaube schon, dass, dass wir in der Breite an Qualität dazugewonnen haben in den, in den letzten, letzten Jahren. Und das spiegelt sich dann auch wieder teilweise in den Einberufungen wieder, dass, dass, dass da teilweise... Ähm, ja, die Leute jetzt ausgetauscht werden können, ohne dass man jetzt an Qualität unbedingt verliert. Ähm, natürlich hat auch das Grenzen, das ist keine Frage. Also ähm, Die Truppe jetzt gegen Liechtenstein bei allem Respekt, die war natürlich jetzt nicht... Ähm, Luxemburg. Äh, Luxemburg, danke. <lacht> die war jetzt, war jetzt, war jetzt nicht gerade ähm, zu vergleichen mit der Mannschaft, wahrscheinlich die zu Euro fahren wird. Das ist ja vollkommen logisch, hat auch nicht den Sinn, glaube ich, sondern dass man einfach den einen oder anderen Spieler mal in diesem Umfeld sich gewöhnen lässt, sich mal performen lässt, aber ähm, es war schon so, dass man, dass man erkannte, dass, dass der eine oder andere auf jeden Fall in diesem in diesen Kreis, der vielleicht für die Euro in Frage käme, interessant wäre und ähm, das ist wiederum das Positive an, an, an Freundschaftsspielen auf nationaler ebene dass du, dass du Spieler quasi testen kannst, aber das finde ich jetzt kein Argument, um zu sagen, wir brauchen äh, gleich viel oder vielleicht noch mehr Freundschaftsspieler, weil du siehst ja die Spieler äh, Woche für Woche bei ihren Vereinen. Das heißt, ähm, die machen jetzt nicht unter der Woche, tun sie jetzt Tarts spielen, am Wochenende müssen sie jetzt dann ähm, Fußball spielen, sondern es ist der gleiche Sportart. Und ein Spieler auf einem gewissen Level kann sich äh, in einem in einer guten Mannschaft, findet er sich schnell zurecht und, und kann auch taktische Formationen schnell umsetzen. Das heißt, da braucht mir jetzt auch keiner erzählen, dass man da jetzt, keine Ahnung, einen Trauner schauen lassen muss, wie er sich verhält im Abwehrverbund, sondern der weiß, was er zu tun hat. Das ist ein absoluter Vollprofi, ein großartiger Spieler und da braucht man jetzt nicht noch sagen, spiel mal das Testspiel und dann kannst du vielleicht das nächste Mal bei uns hinten drin mitspielen. Das ist absoluter Blödsinn.
1: Ja, Gernot Trauner hat sicher die, die Chance genutzt, die, die sich da ergeben hat. Aber wie siehst du jetzt auch diese ganze Geschichte mit... Der Baumgartner ist in Quarantäne. Lazaro und hat, die sind jetzt mit dem Siebenhandel wieder abgereist. Es kommen Alaba, Sabica, Schlager, Leiner, Ulmer, Stankovic dazu. Anatovic kommt auch noch. Das hat irgendwie in diesem Lehrgang ein bisschen was von Speed-Dating. Der eine ist kurz da, dann ist er wieder weg, dann kommt der Nächste. Also das ist ja eigentlich... Da kannst du ja nicht mehr von einer Mannschaft sprechen, das ist ja schon ein, ein Großkader, dann im Endeffekt von gefühlt fast 40 Spielern und es weiß keiner, wer im Kader ist. Ja gut, Weil die der Trainer weiß es wahrscheinlich selber auch nicht, wer noch in Quarantäne muss, wer, wer kommen kann, wer nicht kommen kann. Also ja. das ist dann natürlich auch wieder eine schwierige Situation,
2: oder? Ist aber auf der anderen Seite, muss man auch sagen, mit einer Situation, die für alle gleich ist. Also es kann ja genauso andere andere Länder, andere Nationalmannschaften treffen, wo jetzt Spieler in Quarantäne gehen müssen, wo jemand sich infiziert, dann muss äh, die, das nähere Umfeld in Quarantäne. Das heißt, total unvorhersehbare Situation, das wissen wir alle momentan und ähm, auch schwierig zu planen, ja. Aber äh, ist natürlich diesen dieser Pandemie-Thematik geschuldet und ja, den, den, den Fluggesellschaften, denen wird's, die wird es freuen, weil dann sind die Flugzeuge nicht leer, sondern dann sitzen wenigstens Leute in
1: Ja, und dann gab es ja auch noch diese spezielle Situation mit äh, Tomagoi wieder, der 45 Minuten gespielt hat und dann wurde in der Pause ähm, mitgeteilt, dass er einen positiven Corona-Test vor dem Spiel abgegeben hat. Also Und dann ja. sagt der demokratische Verband, ja, das ist Usus, dass man dann teilweise die Testergebnisse nicht abwartet, weil er wurde eh zwei Tage vorher negativ getestet. Also ja, Ganz ehrlich, das ist teilweise für mich überhaupt nicht mehr verständlich, was da passiert. Spiele, manche Spieler dürfen kommen, manche dürfen nicht kommen. Drum, so Freundschaftsspiele in den Zeiten, in meinen Augen, ich bin da beim JC, das sind Bumms-Spiele. Kein Rexen ins Glasel.
2: <lacht> ja. Äh. Ja, ich, ich, ich fand es auch, also ich, ich war auch ein bisschen geschockt, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Die, die Lazio Rom-Causa mit dem Giro Immobile. Also, wenn es wirklich stimmen sollte, wenn das rauskommen sollte, dass das bewusst gefälscht worden ist, dass der einfach, der war positiv und wurde auf negativ quasi gefälscht, dass er, dass er da mitspielen kann. Also, das wäre dann wirklich der Super-GAU, auch für den Fußball generell an Glaubwürdigkeit. Würde das enorm viel einbüßen oder einbüßen und also das ist unglaublich. Und ja, das, du hast es selber angesprochen, der andere Fall da mit, mit Kroatien. Also ich sehe da im Großen und Ganzen selber auch nicht mehr, nicht mehr durch, jetzt nicht nur beim Sport, sondern auch teilweise bei den, bei den Maßnahmen, die getroffen werden, ähm, ist für mich auch insgesamt nicht immer eine rote Linie zu erkennen. Also ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man sagt, äh, wie es zum Beispiel momentan der Fall ist, ähm, Lockdown-Light, ja, und keine Menschenansammlungen. Also ich bin letztens zum Beispiel an der äh, Tangente bei der SCS vorbeigefahren, das war gesteckt voll, der, der Parkplatz. Ähm, also da von, von, vom Vorbeifahren hast du eigentlich keinen, kein, keinen freien Platz mehr gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Zeiten einer, eines, eines Lockdown-Lights ähm, so, so ideal ist, sich da so zu sammeln. Aber, wie gesagt, das sind, es ist eine schwierige Zeit, schwierige Situation für, für viele, für die Geschäftstreibenden, für die Wirtschaft, für die Sportler, für die Politiker auch, weil die müssen die Entscheidungen treffen und es und wird immer Leidtragende geben, so tragisch das ist. Aber es ist nun mal der, der aktuelle Stand und da müssen wir leider alle durch mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Lass uns, lass uns noch über ein bisschen was Sportliches sprechen im Nationalteam. Da kann man ja schon sagen, du hast äh, nach deinem äh, Teamrücktritt äh, durchaus ein bisschen eine Lücke hinterlassen im, im Sturm, weil äh, in deiner Zeit, wo du auch im Verein wirklich Stammspieler gewesen bist oder auch nicht Stammspieler warst, was du eigentlich immer vorne drin gesetzt. Dann hat es eigentlich äh, eine Zeit der Experimente gegeben, dann war mein Marco Anatovic vorne drin gesetzt und jetzt gibt es seit Sage ich jetzt langer Zeit wieder einmal ein Angebot an Mittelstürmen im Nationalteam, das es so auch eigentlich zu deiner Zeit fast gar nicht gegeben hat. Wer ist für dich der kommende Einzelstürmer im Nationalteam eigentlich? Du musst jetzt natürlich Sascha Kalajic sagen, aufgrund deiner Admira-Vergangenheit und aufgrund der Statur.
2: Klar. <lacht> ja. Schwer, also ich tue mir auch schon schwer, immer in den Sendungen da irgendwelche Prognosen abzugeben, weil äh, das ist ja die größte Kunst auf Erden und das beherrscht leider noch niemand. Aber ja, es haben ein paar Spieler, haben Potenzial, dass sie da in diese Rolle reinwachsen können. Ähm, Sascha ist sicherlich einer, einer derer, die, die das ähm, für sich beanspruchen können. Aber auch ein, ein Gribitsch, finde ich, macht eine ganz gute Figur, ähm, spielt in, in Frankreich eine gute Rolle. Ähm, aber auch ich habe auch das Gefühl, dass der Michi Gregoritsch sich jetzt auch ein bisschen immer mehr und mehr in dieser Rolle ähm, wiederfindet und auch, auch, auch irgendwo ankommt. Also es wird, wird spannend von außen zu sehen sein, wer da irgendwie im Endeffekt das Rennen nach Marco machen wird. Aber ähm, ich traue mir noch keine, keine Wette abgeben, wer es machen wird. Jetzt finde ich es ja. auch
1: äh, ganz interessant, das österreichische Nationalteam ist äh, sportlich, ergebnistechnisch sehr gut unterwegs. Trotzdem, der Österreicher, wir haben es vorher schon angesprochen, ist sehr kritisch immer wieder. Wie siehst du
2: das? Ja, wie sehe ich das? Also es ist meine Erfahrung eigentlich immer so gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein typisch österreichisches Phänomen war oder ist, aber man hatte immer das Gefühl, man kann sowieso niemanden... Allen Recht, niemand etwas Recht machen. Also egal was du machst, was du sagst, es wird immer Leute geben, die sagen: Ja, aber das ist ja super, super langweilig und doch nicht, doch nicht so gut. Und also, egal was du machst, was du tust, was du sagst, du hast immer Gegenwind, egal was, 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 du, was du da rauslässt. Deswegen sehe ich das relativ entspannt und, und gelassen
0: aber gewinnst du lieber Spiele, so wie sie aktuell gewonnen werden, oder gewinnst Natürlich. du lieber Spiele und 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 oder spielst du lieber attraktiven äh, aufregenden Fußball?
1: Ja, genau. Nein, das keine ist meine Frage. Gewinnst du genau lieber oder spielst du attraktiv und verlieren? Nein, nein, nicht verlieren. Ich habe ja nicht gesagt verlieren.
2: Nein, aber das ist genau der Punkt. Weißt du, wenn du, wenn, wenn, ich sage jetzt einmal wir, äh, wenn wir großartigen Fußball spielen würden und, 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 und die Gegner haben 30% Ballbesitz, aber wir verlieren jedes zweite Spiel mit nicht äh, zwei, drei Toren Unterschied, dann sagt jeder ja, was, was soll denn das eigentlich, das ist ja kompletter Schwachsinn. Es ist ein Ergebnissport und der Fan gewinnt tendenziell lieber, als dass er verliert, egal, wenn man Fußball spielt, da, da kann es jetzt auch jeder in die Tasche lügen. Und äh, mit irgendwelchen Philosophien daherkommen, aber es ist einfach so. Du, hast, du sitzt nachher gern mit deinen Freunden zusammen und, und begießt ein, eine, einen Sieg. Ähm, natürlich, ab, ab und zu hat es auch etwas, eine Niederlage zu begießen. Das ist wieder eine andere, andere Form der Emotionsauslebung, aber tendenziell gewinnt man lieber. Und ähm, ich glaube, da geht es jedem, der mit Sport zu tun hat, gleich. Und ähm, natürlich kann man immer das Haar in der Suppe suchen. Ähm, und ich, ich, ich habe einmal einen, einen guten Spruch gehört, äh, ein Haar in der Suppe ist viel, ein Haar im Kopf ist wenig. Also es ist immer eine, eine, eine Frage der, der, der Sichtweise und äh, ich glaube, dass es, dass es so ganz gut ist, dass ich äh, vielleicht jetzt nicht gern so attraktiv spiele, dafür gewinne ich lieber die Partien und so können die Jungs gern weitermachen, wenn es nach mir geht.
0: Welche habt ihr? What? Ich habe noch eine Frage, Johnny. Mit, 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 äh, welche, welche Niederlage ist dir in Erinnerung geblieben, die ihr vielleicht im, mit, mit dem Team begossen habt?
2: Eine Niederlage, die wir mit dem Team begossen haben. Mhm. Also, wir sind ja, wie gesagt, unter uns und deswegen kann ich der frank und frei aufsprechen. Aber, also ich glaube wirklich, ohne jetzt zu lügen, ich, nach einer Niederlage sind wir nie. Einmal sind wir nach einer Niederlage, stimmt. In der, in der Bamberger Passage damals. Ich glaube, wir haben gegen Kroatien oder, oder Serbien oder sowas verloren. Und Andi Iwanschitz hatte Geburtstag und hat uns eingeladen. Das war, der Lehrgang war zu Ende, also das, 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 das kann man nachlesen. Aber wir sind nach der Niederlage dann in die Bamberger Passage gegangen und haben dann dort einen ganz guten Abend gefeiert.
0: Also trotzdem lustig gewesen. Ja, es das war trotzdem
2: lustig. Ähm, natürlich, also in meiner Zeit war es nie so, dass man zwischen zwei Länderspielen ähm, ra rausgegangen ist, aber auch da rückblickend wäre sicherlich eine noch bessere Party gewesen, hätte man das Spiel gewonnen. <lacht> Johannes, du wolltest
1: was fragen? Ich wollte gar nichts fragen. Ich wollte mit diesem unglaublichen Haar in der Suppe, Haar am Kopf, äh, Sinnspruch <lacht> den Podcast beenden und diesen
2: auch begießen. Vielleicht. Das freut mich. Ja. Das können wir, können wir gerne machen. Wenn wir uns wieder sehen dürfen, wenn die genau. Restriktionen äh, über Skype sich ansaufen, macht wenig Spaß.
1: Na, das ist richtig. Und Vertritt ist schwierig, weil wir sind dann doch drei Haushalte. Eben.
2: Also, also wir ziehen in zusammen in eine Sky-WG. Dann Kommt vielleicht auch noch, wer weiß, was die ja. Zukunft bringt. Weißt du, vielleicht ist es irgendwann glaub, notwendig, die systemerhaltenden ähm, Reporter zusammenzuschließen.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben heute diskutiert. Hast, hast du eine
0: Couch für uns, Marc, wenn es wäre?
2: Ja, da, findet sich, da finden sich immer Möglichkeiten bei uns.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann, dann haben wir da auch schon vorgesorgt. In diesem Sinne, Marc, herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Prost und <lacht> bis bald.
2: Danke, alles Gute, ciao. Ruf mich an.
1: Eine Sky-WG mit Marc Janko. Die beiden Johnnies drinnen: Hans Krankel, Walter Kogler, Thomas Druckeschitz, Philipp Patanina und natürlich auch Alfred Tater. Das wäre doch was, aber das müsste dann schon relativ groß sein. Johnny, weißt du, ob das Schloss Schlosschenbrunn vielleicht zu so haben wäre? Ich werde da jetzt gleich einmal nachfragen
0: gehen. Ich wohne unweit vom Schloss Schönbrunn. Ich weiß nur, Fahrt wird es uns definitiv nicht werden. Und äh, zu besprechen wird es auch definitiv genug geben.
1: Leistbar wird es halt wahrscheinlich nicht sein.
0: Ja, müssten wir vielleicht ein paar Quellen anzapfen. Aber es wäre alles im Sinne der Systemerhalter, würde ich sagen.
1: Ja, und wenn du da draußen ein potenter Sponsor bist, dann... Sponsor das doch einfach. Die Sky WG im Schloss Schimbrunn kann ja nur ein paar Tausender kosten. Eine absolute Top-Idee.
0: Das war's wieder von uns, von Ruf mich an. Lasst ein Abo da. Abonniert uns auf Spotify, auf Apple Music, wo auch immer Apple Podcasts. Pussy. Tschüss.